0: B-B-B-B- <laughs> que se baila en el barrio no me importa si me para el comisario voy a seguir poniendo todo el tiempo fundia porque para mí
1: Y así empezamos el primero de nuestros podcasts con un fragmento de Warrior de Miss Bolivia, el primero de nuestros podcasts de esta serie de siete podcasts que está organizando la Federación de Estudiantes Secundarios. Me presento, mi nombre es Martina Kolasinski, tengo 16 años, soy la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto República de Italia, pero hoy me escuchan acá como la Secretaria de Género y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Secundarios. Esta es, como les contaba, una serie de siete podcasts que organizamos por el Día por la Salud de la Mujer, el 28 de mayo. Desde un principio quería pedirles disculpas por la calidad de, de audio. Con las invitadas. nos comunicamos vía llamada, por lo tanto eh, la calidad del de, audio no es tan buena. Pero de todas formas, esperamos que puedan disfrutar estos podcasts. Ahí estamos. Bueno, para el podcast del de día de hoy, el primero de los siete, tenemos a dos invitadas excepcionales, ambas de La Garganta Poderosa, que me gustaría que, no sé si quieren, pero que se presenten ustedes. No sé si querés empezar vos, Susi.
2: Bueno, eh, yo soy Susana Sacaro, soy coordinadora de la Casa de las Mujeres y Disidencia de acá de Barrio de Peyú de Córdoba, capital.
3: Hola, mi nombre es Georgina. Soy vecina del barrio Los Pumitas de Rosario, eh, referente al Frente de Géneros Rosario.
1: Perfecto. Susi es de Córdoba y Georgina es de Santa Fe, si no me equivoco. Eh, para empezar, nos gustaría que nos cuenten un poco, bueno, eh, qué es la garganta poderosa cuáles son sus fines, y cómo hacer para militar allí.
2: Bueno, la Garganta, la, la Poderosa es, la Garganta es el medio de comunicación, primero ahí la aclaración. Ah, y la, organización, eh, la Poderosa es una organización social, eh, política totalmente apartidaria, eh, que tiene asamblea en todos los barrios de la, de la, del país, de la República Argentina. En algunas provincias tienen más asambleas, en, a, en algunas otras menos, pero tenemos un total de, si no me equivoco, 114 asambleas a lo largo del país. Eh, y bueno, nosotros estamos en, en cada barrio, en cada villa, donde hay, donde hay una asamblea de la Poderosa porque hay una problemática, ¿no es cierto? Y entonces ahí donde los vecinos y las vecinas nos, nos unimos para, para solucionar cada situación que tengamos en cada territorio, para para ir mejorando también nuestra calidad de vida, y obviamente eh, estamos ahí siempre por, por nuestros derechos, por nuestros derechos humanos, que muchas veces, por el solo hecho de ser barrios o villas, son totalmente vulnerados eh, históricamente, entonces, bueno, el fin de la poderosa también es ese es un poco, si se quiere, entre muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, y ahí donde estamos también preparándonos, y somos los referentes y referentes barriales quienes estamos a cargo de nuestras asambleas y, estamos metiendo en el pecho todo, todos los días. Perfecto.
1: No sé si George quiere agregar algo más.
3: No, sí, está perfecto lo que decía la Susi. Eh, por eso nosotros también tenemos nuestro Frente de Género, eh, donde también hace el dispositivo de las Casas de las mujeres incidencia donde hacemos acompañamiento y seguimientos. Eh, a, a las mujeres en, y disidencias en, en situación de violencia de género en la situación que se encuentre la mujer porque como decimos no, nosotras eh, las villeras no solamente sufrimos violencia de género sino también violencia de la pobreza institucional y a toda esa eh, y también la violencia estructural que donde toda esa a la violencia de género se suma se suma bueno, la violencia de la falta de agua del corte de luz eh, y donde no tenemos garantizados la, los derechos básicos para poder vivir dignamente.
1: Totalmente. Bueno, para empezar, me gustaría que conversemos sobre un, un concepto que quizás a mucha gente del de otro lado le parezca un poco básico, pero me parece que no podíamos dejar de mencionarlo en este podcast, y es como el Estado y el gobierno se han vuelto funcionales a el capitalismo. Y cuando me refiero a este, me refiero tanto a el capitalismo que se apropia de nuestros derechos y necesidades básicas para, para lucrar, tanto desde los hospitales privados, desde los servicios, como bien dijo la Georgie, desde la vivienda digna, y desde la alimentación, entre muchas otras cosas, como también es el capitalismo que causa las enfermedades, tanto desde de las industrias eh, o desde la contaminación que generan esas propias industrias, eh, e incluso con la salud de sus propios trabajadores y trabajadoras. Respecto a esto, me parecía interesante que pensemos en el Estado y el gobierno, en tanto los garantes y los responsables de nuestra salud. Y me gustaría que nos cuenten un poco bueno cómo viven ustedes esta especie como de triángulo amoroso, si se quiere, entre el pueblo, el Estado y el gobierno en la materia de salud.
2: Sí, tal cual lo decís vos, es totalmente así, la realidad del que nos toca vivir. Eh, no. Bueno, ahí con, con esto que decís que del Estado tiene que ser garante siempre, que se supone que el garante es el que el Estado el que tiene que ser garante de nuestra salud y muchísimos derechos más, y claramente se está viendo, en, sobre todo ahora creo que es muy marcado la, la visión que hay, donde se refleja el total abandono de parte del Estado en cuestiones de salud hacia todos los sectores. Ahí vamos cuando, cuando pasa, nos toca ahora enfrentar esta situación de pandemia, de cuarentena, es cuando los barrios eh, se ven son los peores escenarios para, para el virus para la pandemia y se vuelve el mejor escenario para el para el contagio para que el contagio sea más sea más grande en, en nuestros lugares en nuestros territorios eh, y hablando de, de, de esto de esto justamente se ve reflejado también en el abandono que hay eh, en los centros de salud de nuestros barrios el abandono de mm -hmm. todos los profesionales de salud que son totales eh, desde el, desde el, el sueldo que, que cobran ellos, de la exposición que tienen los trabajadores y las trabajadoras de salud, hasta, no sé, en el recorte de cuando les quita el presente, donde tenemos menos medicamentos, donde presionan bien, porque la problemática es muy grande, donde no tenemos en, en nuestro centro de salud ni siquiera elementos de higiene básicos como un alcohol o un jabón, Uh, para poder nosotros tener también estar cuidándonos al momento de ir a esos lugares que sabemos que son frecuentados por miles de personas durante, durante, durante los días. Acá, por ejemplo, en Córdoba hay hospitales donde vas a una guardia y te encontrás con que ni siquiera hay un alcohol en la puerta, y eso es gravísimo, la falta del Estado que tiene que estar garantizando, como te digo, siempre, pero más eh, ahora con esta problemática que estamos teniendo. No es eh, Si bien no es en todos los hospitales, en algunos más, en algunos menos, no te puedo hablar de clínicas particulares porque, bueno, nosotras no vamos a clínicas porque no tenemos obra social, mutual, entonces eh, pero es esto, entonces el vaciamiento que hay totalmente en cuanto a la salud en nuestros barrios de villas. Es impresionante.
1: Exacto. Eh, Georgi no sé si querés decir algo.
3: No, sí, eh, como decía la Susi que por ahí esto, lo, los únicos... Recursos que, que llegan a nuestros barrios eh, desde la salud son los centros de salud y, y que, bueno, que lo, los centros de salud por ahí no, no, no llegan a abastecer a, a todas las cantidades de vecinos y vecinas del barrio, porque, bueno, como decía la Susi, eh, tienen recorte en el salario, también eh, no... No, no nos cubren con, con los insumos necesarios, como en estos momentos son fundamentales los elementos de, de higiene.
1: Totalmente. Bueno, ya que estamos hablando del tema del Estado y de el gobierno, me parece muy interesante que podamos hacer un análisis y, y que nos cuenten cómo vivieron ustedes el contraste o la falta de él de entre el gobierno anterior y el actual.
3: Sí, eh, existe una, una verdadera grieta entre los pobres y los ricos, y que, bueno, en ese sentido, nosotras eh, necesitamos que el Estado, el Estado sea garante de, de los derechos de nuestros barrios para que esa grieta deje de desancharse. Eh, nosotros, eh, la necesidad de, nos, de nosotras es de un, de un gobierno que nos escuche eh, cuáles eh, son las problemáticas y, la, y las condiciones eh, que vivimos y bueno y que, que se escuche y que se, ac se accione y que lleguen la, las medidas concretas y efectivas para, para nuestros barrios.
1: Exacto. Susi, no sé si...
2: No, 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 en la misma línea, así como dijo Giorgi, también es, es lo mismo que lo que necesitamos todos todas los barrios y las villas que donde estamos nosotras, donde vivimos. Es eso, es un, es un Estado que no solamente escuche, sino que accione también, porque si de repente nos encontramos con un Estado que solamente escucha y da vuelta a la página y esa agenda va quedando ahí tapadita y no no activa nada, no hay acciones concretas, eso que eso es lo que ha pasado quizás con gobiernos anteriores, entonces ha sido donde más ha crecido la pobreza y hoy estamos en la situación que nos encontramos, y que eso sí lo queremos revertir, lo queremos cambiar, y, y para eso es necesario eso, que el gobierno, no importa de qué, de qué partido político sea, sino siempre que el gobierno, el Estado tiene que garantizar eh, todos los recursos y los derechos que nosotros merecemos y que, que nos tienen que hacer. Totalmente.
1: Mencionábamos recién, la salud integral no depende solo del sistema sanitario ni de las políticas públicas, sino que también los modelos so sociales de salud intervienen, y mucho. Respecto a esto, nos parece interesante pensar cómo la sociedad hoy hace a la construcción de la, de la salud de las mujeres. Y me refiero a esto tanto, en cuando las sociedades intervienen de forma directa en las políticas públicas, como, como por ejemplo, como fue con la ley del de aborto, también cuando las sociedades, mediante los estigmas y construcciones sociales, hacen a la desinformación, y eso hace, por ende, a nuestra salud. También cuando, mediante las violencias y, y las desigualdades, a las que nos vemos expuestas desde chiquitas, eh, que claramente hacen a nuestra salud me mental, y como hoy más que nunca vemos cómo las construcciones sociales, económicas, hacen a la salud. Y por eso nos parece importante hablar sobre la feminización de la pobreza. Que para las personas del otro lado que no sepan, es un concepto de los años 70 que busca señalar un conjunto de fenómenos que dentro de la pobreza afectan con mayor frecuencia a las mujeres. Yo creo que hay muchos conceptos sociales que hacen a la feminización de la pobreza, que si les interesa podemos, obvio, tratar con mayor profundidad en otros podcasts, que son como, por ejemplo, la doble jornada o el trabajo no remunerado, el impuesto rosa, la brecha salarial, el techo de cristal y la masculinización del trabajo entre, entre otros. Yo quiero que nos cuenten un poco cómo viven ustedes esta feminización de la pobreza en los barrios y las viviendas.
2: Claro, que vemos esto eh, nosotros como un, un gran problema que venimos sufriendo, si bien las mujeres lo padecemos desde, desde niña, como vos recién lo decías, de las infancias, pero que también se va acrecentando, eh, se acrecienta mucho más también cuando vamos. Cuando, vamos, cuando va cambiando, eh, pasando el tiempo, vamos creciendo, cuando las violencias también nos nos pegan, nos siguen pegando desde que nacemos, pero, y, y se multiplica eh, eso eh, con el correr del tiempo de los años. Eh, nosotros por ahí nos, nosotros nos reconocemos dentro de un feminismo villero, que es el que también eh, nos ha costado muchísimo eh, mucho trabajo para, para poder sentirnos parte dentro de ese feminismo que por ahí a veces se divide por, por clase social no es cierto pero eh, eso hacía también que muchas veces no, no nos sintiéramos incluidos en ese feminismo y que también así fuimos creando el nuestro el propio porque entendíamos que también que somos nosotras las mujeres las que nos levantamos eh, primero que el resto de la familia la que pensamos las que tenemos hijos e hijas en, en el sostén de, de la casa no sé en y te hablo de lo básico, de lo, principio, de lo que primero que se te ocurre cuando cuando empieza un día, desde el desayuno, que tenés que tener la comida, que las, garantizar las cosas del colegio para que tus hijos estudien, eh, después, no sé, hoy en día, en la actualidad, y que hace un tiempo ya viene pasando esto de, de estar detrás o al frente de los comedores, de los merenderos. Después fuimos ampliando eso también, y cuando nos dimos cuenta que nuestras situaciones de violencia de género, violencia que atravesamos muchas mujeres en nuestros propios hogares, eh, se multiplicaban y que, bueno, si nadie nos entendía, nadie nos atendía, éramos nosotras mismas las que debíamos organizarnos para estar... A la y por nosotras mismas y por las otras, ¿no es cierto? Entonces, hoy nos encontramos en una situación bastante complicada porque cada vez estamos mucho más expuestas cada vez eh, nos ocupamos de más gente de más problemáticas sí. y nada eso no si eso parece ser que todavía sigue siendo invisible para un, para muchas instituciones o también eh, por ahí no queda solamente en un reconocimiento como decir bueno las mujeres están poniendo el peón, sino que en el reconocimiento bueno es es lindo que reconozcan el laburo de una pero también con el reconocimiento no comemos, no llevamos los, los hijos, las hijas al colegio, no sé, no nos vestimos, no no hacemos nada. Entonces por ahí también está bueno de que desde, desde el mismo estado, más del reconocimiento se puede implementar una salida económica para nosotras las mujeres que estamos en muchísimos lados y, y muchas veces llegamos a nuestras casas y resulta ser que no tenemos para para lo, pero sabemos que tenemos que hacerlo porque también es nuestro deber pero muchas veces lanza con eso.
3: Exacto. Bueno, Georgina... No Georgia, sé... ¿y vos
2: quieres agregar algo?
3: Sí, eh, como decía la, la Susi, que digamos no de todas las tareas que nosotras hacemos en nuestros hogares, las de cuidado, eh, las de ser garantes de un montón de cosas, eh, no es reconocido. Entonces como que estaría muy bueno de que el Estado reconozca... Eh, todas las tareas que hacemos, y también en este contexto donde eh, la mayoría de nuestras vecinas eh, son quienes vienen sosteniendo las ollas, eh, y para poder garantizar un, un plato de comida a las familias, eh, bueno, en este contexto donde la demanda de nuestros comedores triplicaron sus reacciones, y bueno, y eso se debe a que a que muchas familias no, no, no cuentan con un trabajo formal, eh, y bueno, y, y no, pueden, no están pudiendo salir a traer el plato de comida como lo hacían habitualmente en sus hogares.
1: Totalmente. Yo creo que, como
2: dijo él... El... Sí, ah, perdón, dale, dale. No, no, eh, por ahí decía esto, com, como en los casos que acompañamos en, en situaciones de violencia de género, también muchas veces somos, la mayoría de nosotros estamos al frente de las casas o acompañando uh -huh. a otras veces. Somos también sobrevivientes de, de situaciones de, de violencia de género. Eh, eh, no, te decía de que también es de que no solamente quedan en, en, en estar al frente de los comedores y merenderos, sino que las mujeres que estamos acompañando en las casas de, de las mujeres de disidencia o en nuestro frente de género, las situaciones de violencia, en la mayoría de los casos somos sobrevivientes de una situación de violencia de género también les metemos al pecho de eso, pero también necesitamos eh, la, la parte de en, en cuanto a la salud, también nuestra salud mental, porque muchas veces llegamos, no sé, a nuestros hogares recargadas con lo que tenemos, con lo que encontramos afuera y con lo que intentamos acompañar y sostener y dar respuestas muchas veces, pero eso también nos, nos afecta y la salud mental nuestra, la salud mental de nuestra compañera, de la que está viendo la necesidad del vecino, de la vecina, entonces es muy, muy amplio el tema de la salud. Y también te nombré un poquito de, del tema de las cooperativas que tenemos nosotros en nuestras asambleas, que son en su mayoría sostenidas por, por compañeras mujeres, y que en esta situación ahora de pandemia, de cuarentena, están funcionando, ah, no sé, un 10% de las cooperativas. Entonces eso también impide que la, las compañeras puedan tener un ingreso más en, en sus hogares, y es muy difícil la problemática esa. O sea, en todo el ámbito, pero tanto de la salud como en lo económico, está muy difícil para todas.
1: Totalmente. Yo estaba por seguir un poco la línea de lo que dijo el presidente cuando dijo que esta pandemia dejó a el descubierto un montón de desigualdades que como sociedad veníamos af afrontando, pero, pero yo creo que también esta pandemia lo que hizo fue desnudar un poco y dejarnos ver cuáles eran las, las organizaciones y los comederos que venían sosteniendo esta desigualdad y que hoy no pueden. Eh, y justamente respecto de este tema, quiero que nos cuenten un poco, bueno, cómo se está or organizando su organización, valga la redundancia, en este contexto tan difícil de pandemia. Eh,
2: Jorge, quieres empezar o no? Sí,
3: eh, sí, nosotras, bueno, desde la organización eh, decidimos hacerle frente a todo este esta emergencia alimentaria, eh, por eso desde nuestros comedores, por ahí en, en, en muchos de, de nuestros comedores no, no tenemos alguna ayuda de, o bajada de alimentos del Estado, pero sí largamos una, una campaña nacional eh, contagiamos solidaridad, que bueno, eh, a través de las donaciones que, que vamos recibiendo eh, vamos pudiendo eh, sostener eh, los comedores, eh, por eso un poco contaba antes de esto de que eh, las raciones fueron triplicando, se fueron aumentando eh, debido a, a todas las problemáticas que, que tenemos en, en nuestras villas.
2: Y, y por suerte también eso ¿no? nos toca nos tocó hacer esta campaña no es cierto solidaria pero también nos toca ver que hay mucha gente dispuesta o sea que no todo está tan oscuro pero si no fuese por ese aporte y por esa conciencia que tienen muchísimas personas que nos ayudan no podríamos sostener ni la mitad de las cosas que estamos sosteniendo sea ahí donde se ve se ve muy muy marcado la, la falta eh, la, la, la falta de presencia y de respuesta del estado todo el tiempo Totalmente. Sí.
1: Eh, bueno, hace poco por Instagram vi el reclamo de una piba que en primera instancia planteaba esto de la situación del agua en las villas y en segunda instancia está pidiendo porque se deje de utilizar el término barrios populares como sinónimo de villa y que además a las, per a las personas que viven ahí se las nombre como villeros y villeras. Queríamos que nos cuenten por qué esto y qué piensan ustedes al
0: respecto.
2: Eh, sí, mira, eh, es un poquito complicado quizás a veces de entender para muchos, porque muchos creen o siempre creyeron que el término villero o villera era como un insulto, y esa palabra se utilizó muchas veces para, para menospreciar a las personas que vivimos en barrios o villas pero sin embargo nosotros venimos con, con nuestro trabajo a reivindicar eh, el significado de la palabra villero o villera, porque sabemos que nosotros venimos y, y lo que sabemos también en nuestra cultura villera, que no somos, mostrar también que no somos menos que otras personas de otra clase social y que no tenemos menos derechos que otras entonces eh, el término villero para nosotros no es mala palabra para nada, al contrario, es algo que nos motiva que nos enorgullece por, por el trabajo que venimos haciendo y to, todo lo que venimos logrando también con nuestro
3: trabajo y nuestro esfuerzo cotidiano. Totalmente. Sí, como decía la Susi, eh, como decía la Susi, eh, la palabra villera la reivindicamos porque es de nuestra cultura villera eh, que nos enorgullece llamarnos así porque, bueno, eh, esto de que no, nos usaban como insulto a la palabra villera, pero... Eh, nosotras hoy reivindicamos eh, el, el servillero.
1: Exacto. Bueno, no podíamos cerrar este podcast eh, sin pedirles que nos cuenten cuáles son las mayores pro problemáticas y las condiciones en las que las villas atraviesan hoy este contexto de pandemia, de aislamiento social y de cuarentena.
2: Eh, sí, las problemáticas están como siempre ahí, ¿no es cierto?, y son de, de abordar, que nos traigan soluciones, que nos brinden soluciones, pero particularmente ahora, en, en, en esta época de pandemia y con la cuarentena, lo que más eh, ha crecido es esto, la cuestión alimentaria, eh, la falta de recursos en, en el tema de salud, la violencia de género también, y... Por ahí el, el, lo económico, ¿no es cierto?, porque muchísimas personas en nuestros barrios, en nuestras villas, donde tenemos asambleas, han perdido el trabajo porque porque básicamente no tenemos trabajos en blanco la mayoría, entonces o hacemos una changa o salimos a limpiar por hora o somos cartoneros, cartoneras. Eh, hay muchísimo trabajo en, en negro y esto lo tuvimos que dejar de hacer justamente para poder respetar la cuarentena y tener un cierto cuidado, pero se nos complica un montón porque el quedarnos en nuestra casa se implica no generar ese recurso para sostenernos día a día y entonces cómo te cuidas, cómo te cuidas cuando te falta el alimento, cómo te cuidas cuando te falta un jabón, cuando no llegas para comprar un litro de lavandina porque también los precios se fueron por las nubes, entonces es muy complicado ese lado desde lo económico y de lo alimentario ni hablar porque es como todo eh, todo, todo tiene relación con todo lo económico, lo alimentario, lo sanitario todo tienen la misma relación y entonces por ahí es como que esa, en, en, en estos aspectos de lo alimentario, de la salud, de la violencia y lo económico creció muchísimo y es ahí donde nosotras eh, estamos todos los días intentando dar soluciones, intentando acompañar, intentando sostener un montón de cosas que sí la podemos hacer y hay otras que definitivamente no porque no tenemos la respuesta, por más que nosotros tengamos las ganas y le pongamos todo el, toda la voluntad, eh, no tenemos la respuesta, no tenemos los recursos para dar muchísimas respuestas y garantizar nada. Entonces, hacemos lo que podemos, triplicamos el esfuerzo, triplicamos el trabajo, y así estamos. Yo, por lo menos acá te hablo desde Córdoba, y sé que Jordi también desde allá pasa lo mismo, porque pasa lo mismo a nivel país.
3: Sí. Sí, también en las condiciones de hacinamientos que viven nuestros vecinos y vecinas. Eh, más claro ejemplo, el, la situación que están atravesando las villas de Cava, eh, la Villa 31, donde nuestra compañera Ramona eh, la perdimos, pero bueno, no hoy gritamos bien fuerte por ella. Eh, y, y bueno, y Ramona eh, es semilla y, y, y somos todas todas las Ramonas que vamos a seguir gritando hasta que se puedan garantizar todos los derechos para vivir dignamente. Ramona estuvo 12 días gritando que, que en su casa no tenía agua y, y no fue escuchada por el, por el Estado. Eh, entonces, bueno, ahí es cuando también... Eh, ponemos el ojo en las condiciones de hacinamiento que viven nuestros vecinos y vecinas porque, eh, por ejemplo, acá en el barrio Los Pumitas eh, la mayoría de la población son de la comunidad Cuom donde viven en un solo ambiente de cuatro chapas eh, y viven más de 11 personas donde comparten un mismo baño entonces, ¿qué, qué medida de aislamiento va, van a poder respetar? Eh, si necesitan aislarse porque hay un caso de COVID en la familia eh, no, no lo pueden hacer entonces, bueno, ahí también es como decimos que nuestros vecinos y vecinas también están en condiciones de, de hacinamiento.
1: Las escucho y se me hace imposible que no se me llene la garganta de angustia y estoy segurísima que eso de el otro lado pasa. Y como para cerrar, quería que nos cuenten un, un poco, bueno, ¿Cuáles creen ustedes que son las formas en las que los jóvenes podemos convertir esos sentimientos en la acción y ayudar con su organización
2: y su causa? Eh, sí, mira, en nuestra organización, en nuestras asambleas, hay muchas jóvenes, eh, muchas adolescentes, ad y va eh, varones y mujeres adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Y que... Creo que también es esto pasa por porque perteneces al lugar, entonces también cuando sentís la, eh, la, la falta de recursos, la falta de un montón de cosas, eso es lo que te motiva a, a la lucha. Y nosotros empezamos eh, eh, entendiendo, particularmente te hablo por mí, entendemos que no solamente es fijarse en uno, en lo que te falta a uno particularmente, y no quedarse en esa chiquita en que tenés que garantizar lo que te, lo, que te tiene que alcanzar, lo que vos tenés para vos, para tu familia sino que tenés que multiplicar eso, tenés que multiplicar el esfuerzo, el trabajo, y todo lo que se eh, el, todo lo que se avance, sabes que no avanzás vos como persona, que se avanza todo, porque también entendemos esto, que la salida eh, es colectiva, y eso es lo que vamos multiplicando y lo que vamos generando nosotros en nuestras villas, en nuestros barrios, que cada día la gente también entienda que todos juntos, si hacemos fuerza y tiramos para el mismo lado, ahí es cuando vamos a ir saliendo de todas estas cosas tan difíciles que nos tocan eh, vivir a todas y a todos. Totalmente.
3: Sí, que la salida es colectiva y por ahí nosotras eh, un poco lo que venimos también un montón que nos motiva en nuestra generación villera, que eh, la mayoría son de la juventud, donde, bueno, o sea, estamos haciendo cosas históricas que, que no, las, no las hacíamos, que nos las fueron negadas por un montón de tiempo, como esto del de tener la voz propia, de poder contar en voz propia todas las problemáticas que vivimos en nuestros barrios, ser en, en, eh, contarlo de, de, de voz propia, entonces eso también es como algo muy, eh, muy lindo que fuimos logrando a través de mucha construcción, como es la importancia, bueno, de nuestro medio de comunicación, la Garganta Poderosa, que, que ahí es donde podemos visibilizar eh, todo lo que vivimos donde muchos medios de comunicación no, no lo hacen.
1: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Realmente fue un honor tenerlas como invitadas y desde la Federación de Estudiantes Secundarios les, les mandamos toda la fuerza y el cariño para atravesar esta situación tan difícil.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Martina por también darnos este espacio para que también la gente nos siga conociendo y siga viendo todo el labor que venimos haciendo y que podamos cada día estar un poco mejor.
1: Muchas... No quería terminar este podcast sin agradecerles a ustedes por escucharnos, a todo el equipo de la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, en especial a Yamila Murias, nuestra Secretaria de Asuntos Sociales, a Lautaro Schwind, nuestro Secretario de Prensa, a Emilia Juárez, nuestra Presidenta, y Paula Suber, nuestra Vicepresidenta, y sobre todo a nuestra talentosísima Secretaria de Cultura, Carolina Domínguez, que nos diseñó y dibujó todas las tapas para este podcast. La pueden seguir en Instagram como Rocolacha, nos pueden seguir a nosotros en Instagram como fes.córdoba y pueden seguir a La Garganta Poderosa en todas sus redes. Además contarles que nuestro próximo podcast es con la Asociación Internacional de Mujeres con VIH eh, en nuestro Instagram les vamos a estar dejando para que les dejen preguntas a ellas y además para que nos dejen comentarios sobre este podcast y los siguientes. Esperamos que les gusten y muchísimas gracias por escuchar.